0: Vous écoutez Procrastination, saison 2, épisode 20, Talent versus Travail. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent
0: Jeunefort et Lionel de Alors histoire de vous euh, bien vous laisser sur l'été avec un sujet qui euh, fera peut-être couler l'encre ou pas, on va peut-être se faire des amis ou pas, un sujet qui agite régulièrement les milieux créatifs. Certains disent que le talent fait tout, d'autres que le travail fait tout, parfois qu'on est entre les deux. Donc on va essayer de tout simplement défricher cette notion Qu'est-ce que le talent Qu'est-ce que le travail Le poids de l'un, de l'autre De l'investissement, etc. On ne va probablement pas résoudre ça en un quart d'heure, parce que sinon, après, on va attaquer sur la paix dans le monde et euh, résoudre le problème du monde entier. Mais au moins, donner quelques opinions et notre avis sur, sur ces positions-là. Et ensuite, euh, probablement, laisser Internet nous brûler pendant tout l'été. <rire> euh, Qu'est-ce que le talent oh.
1: C'est la partie qui Vous ne avez sait pas vu pas comment je ne le pas <rire> Moi, ce qui me vient spontanément, c'est la partie qui ne s'apprend pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'en fait, euh, je serais pour l'option entre les deux. C'est-à-dire, les deux existent et on est, on est toujours quelque part entre les deux. J'ai du mal avec cette idée qui se démocratise un peu, peut-être avec Internet, avec les méthodes d'écriture, etc., et qui rejoint la question de l'inspiration qu'on avait déjà abordée, est-ce qu'elle existe ou pas Et euh, beaucoup de gens disent que non, il suffit de, de travailler, de s'y mettre. Moi, je suis plus nuancée. J'ai tendance à penser qu'on peut apprendre énormément de choses, on peut apprendre la technique. Je pense qu'à peu près n'importe qui, s'il euh, prend des méthodes d'écriture, s'y plonge suffisamment, peut apprendre à écrire un texte de A à Z. Je ne suis pas persuadée que tout le monde, à partir de là, puisse produire un texte qui va être original, intéressant, apporter quelque chose de nouveau. Et ce que j'appellerais, moi, le talent, c'est la partie qui émerge et qui ne s'apprend pas, en fait. Et je pense qu'il qu y a un mélange des deux, qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'apprendre euh, et sur lesquelles on progresse, et qu'il y a des choses qui sont plus de l'ordre de la personnalité, du regard sur le monde, de... J'allais dire du choix des thèmes, pas c'est pas tellement un choix. Les thèmes qui sont nos obsessions, toutes ces choses-là, je pense, ne peuvent pas s'apprendre à l'identique d'une personne à l'autre. Et ce que j'appellerais talent, pour moi, c'est de cet endroit là
2: euh, Très <rire> difficile, parce que c'est peut-être ce qui nous a motivés à faire ce podcast. Donc, on est au cœur de la chose, quoi, je trouve. Bah déjà, si le travail ne compensait pas le talent, euh, est-ce que vous croyez que je serais là en ce moment Déjà,
0: <rire> je pourrais dire la <rire> même chose.
2: Mais en tout cas, l'épisode, je trouve qu'il interroge le statut de l'art, en fait. Mmh. C'est euh, tout ce qu'on aime bien dans un roman, est-ce que ça relève de l'art ou d'autre chose Je sais pas. C'est la...
1: un équilibre entre les deux.
2: Voilà, est-ce que, est que le talent se niche dans la seule maîtrise des mots Je pense que c'est ça qui... Mmh. Que... Ou moi, je me pose toujours la question, hein. j'ai pas de réponse. Euh, moi, j'ai tendance à penser comme toi, c'est-à-dire que c'est ce qui reste un peu quand on ouais. met de côté justement euh, la technique, mais c'est de la technique en même temps. Bah pour je... moi, il y a
1: vraiment un équilibre, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'avec juste le travail, on puisse, comme je disais, on peut produire un texte, il ne sera pas nécessairement intéressant. Par contre, quelqu'un qui a des idées originales, qui a une, une personnalité, etc., s'il n'apprend pas un minimum à canaliser tout ça, ça va être un bordel sans nom et ça ressemblera à rien. Je pense qu'il faut nécessairement la rencontre des deux.
2: Moi, je dirais que c'est un, une tension, en fait... C'est comment conserver l'étincelle du vivant dans la machine qui est l'élaboration de l'histoire. C'est ça, je pense que talent VS versus travail, c'est ça en fait. C'est comment conserver cette espèce de truc un peu euh, intangible, justement, qu'on ne peut pas euh, quantifier, dans euh, tout ce qui est quantifiable. Au moins, on sait identifier tout ce qui est figure de style, euh, et euh, pourtant, il y a quelque chose qui échappe à ça, qui est dans l'équilibre de tout ça. Le talent, il est dans cette espèce de. On se dit, quelqu'un qui a justement le talent par rapport à quelqu'un qui n'a pas, c'est quelqu'un qui a trouvé cette espèce d'équilibre subtil entre tout ce qu'il a mis en œuvre.
1: Est-ce que ça rejoindrait quelque la part langue. la question du style et de la voix personnelle aussi
2: Oui, oui, donc, oui.
1: Pour moi, c'est vraiment le, la notion de ce qu'on mettrait dans le talent. Quand on entend talent, en plus, il y a quelque chose qualitatif qui me dérange en fait. Ça, 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 nécess... enfin, ça sous-entendrait que quelqu'un est nécessairement bon, quelqu'un est nécessairement mauvais. C'est
0: exactement ce qui m'ennuie moi dans ce vidéo.
1: Euh, donc je ne sais pas comment l'appeler. Peut-être style ou voix, effectivement et par contre, derrière cette idée, en fait, en, je bloquais sur ça en me disant, j'aime pas cette, cette hiérarchie. Moi, j'ai cette intuition qu'en fait, on n'est pas tous égaux devant l'écriture, mais parce qu'on n'est pas tous égaux devant les différents moyens d'expression. Et certains vont naturellement avoir une, une facilité et quelque chose pour l'écriture. Chez d'autres, ça va être le dessin, ça peut être beaucoup de choses euh, différentes, et qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui... Voilà, on peut s'y essayer, mais on n'apprendra pas nécessairement à, à ce que ce soit aussi euh, vivant. Mmh.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis, euh, Laurence, sur le fait de laisser la vie apparaître, avec le truc, parce que je pense que c'est le parcours de tout créateur. Il mmh. y a l'envie, ensuite il y a l'apprentissage de la technique, il y a l'apprentissage des outils, de manière générale, qu'on le fasse de façon rigoureuse ou, à, ou en le découvrant par essai-erreur. Et ensuite, ce travail-là, finalement, au bout d'un moment, on en a parlé sur l'épisode sur la concision un peu d'ailleurs, on fait presque le chemin inverse, c'est-à-dire que vient un moment où les outils doivent s'effacer pour que la vie mûrie par l'apprentissage puisse briller à nouveau à travers ce qu'on fait, en fait. Et que le chemin de la création, c'est un peu ça.
2: Moi, j'ai l'impression que ce qui distingue un grand auteur d'un petit auteur, et je pense qu'il y a des grands auteurs et des petits auteurs, je veux dire, je ne suis pas égalitaire du mmh. tout. Je, je pense qu'il y a des bons et il y a des pas bons. Mais en revanche, là où je ne suis pas du tout élitiste, c'est que je pense que la capacité des grands, c'est d'être bon tout le temps. Et je pense qu'on a, pour le coup, tous la capacité d'être bon à un moment. Moi, par exemple, je sais que j'ai un sur les 50 romans que j'en ai écrits, j'en mettrais peut-être 3 que je trouve euh, bons. Voilà. Mmh. Un grand auteur, quasiment toute sa bibliographie va être, euh, vont être des bons livres, en fait.
1: Ah, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'on peut pas... Moi, j'ai plutôt l'intuition qu'on ne peut pas être bon constamment. À la limite, on peut se censurer, euh, s'auto-censurer sur des choses qu'on trouve mauvaises. Je suis persuadée que quelqu'un qui écrit dis... en... Oui, oui non, mais, <rire> en fait, <rire> mais que... Enfin, je ne sais pas. l'idée. Je pense que justement, personne n'est bon constamment et qu'à la limite... Mais du coup, est-ce que... Comment je peux dire ça J'ai un exemple qui me vient qui n'a peut-être rien à voir avec le, avec le sujet, mais je pense à quelqu'un comme Harper Lee qui n'a écrit qu'un seul roman. Bon, un deuxième, mais on, on suppose que c'est un fond de tiroir qu'on l'a obligé à sortir, donc le deuxième, on ne va pas en tenir compte. Mmh. Et c'est quelqu'un qui est euh, reconnu comme une écrivaine vraiment majeure dans l'histoire de la littérature pour un livre. Donc moi, ça m'interpelle beaucoup cette idée. Est-ce que. Ah, ouais,
2: mais moi aussi. Est-ce que, que c'est
1: vous... être bon sur le long terme ou...
2: Moi, je ne pense pas qu'on puisse dire ah, voilà, celui-là, il est bon, celui-là, il n'est pas bon. Je pense mmh. que. On est bon à certains moments et on peut ne pas être bon à d'autres moments. Donc mmh. Je pense que ce pas une question. Rien n'est rédhibitoire mmh. là-dedans. Parce que je pense qu'il y a aussi des moments où on rencontre son roman et des moments où on ne le rencontre pas oui. en fait, d'une certaine manière. Juste, en fait, il y a des moments où le talent s'exprime à son top et des moments où il s'exprime moins, ou c'est juste le métier oui. qui parle. Voilà, et c'est là où aussi ce qui détermine un auteur professionnel de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que quelqu'un qui est professionnel, il va écrire même s'il n'est pas en forme, même s'il ne rencontre pas justement cette espèce d'étincelle toujours, cette espèce de petit feu qui doit être au centre de la création. Des fois, bah, il est étouffé quoi, mmh. par j ai, j ai le souvent, quotidien, etc. J'ai souvent du
1: mal avec les réactions de certains lecteurs qui suivent des auteurs très prolifiques, et qui, de temps en temps, si un roman est en dessous, ou s'il y en a deux à la suite qui sont en dessous, tout de suite, on va dire « Ah, ben, c'était mieux avant, euh, il a perdu son talent, etc. » Et ça <coughs> m'aurait pile précisément pour ces raisons. C'est qu'on ben, on a tous des hauts et des bas, personne ne peut être constant, on peut très bien avoir ouais. un problème dans sa vie qui fait qu'on n'est pas au top à ce moment-là. On... J'ai beaucoup de mal avec ça, en fait.
0: Et, et parfois, ne pas rencontrer le roman pendant un, deux bouquins, mais avoir quand même, entre guillemets, fait le taf, c'est-à-dire que le, ça tient la route, il y a une histoire, c'est bien construit, etc. C'est peut-être des étapes d'une de, maturation plus vaste aussi, qui oui. vont permettre à, au troisième bouquin après de retrouver ce niveau-là.
1: J'allais juste ajouter, il y a ça aussi, moi, dans cette idée de talent et de travail, il y a, il y a aussi la notion qu'on progresse énormément, et que normalement, enfin, pour moi, un bon auteur, c'est aussi quelqu'un qui apprend à avancer et qui ne fait pas strictement le même livre tout le temps.
0: Et qui avance tout le temps,
1: oui. c'est quelque chose qui m'intrigue toujours un peu, mais j'entends des écrivains dire parfois qu'ils ont attendu des années d'avoir l'expérience ou la maturité nécessaire pour écrire un projet qu'ils portent depuis longtemps. C'est oui. euh, quelque oui. chose qui... Enfin, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça, mais j'entends ça très souvent. Moi, c'est mon cas, par exemple.
2: Cas euh, sur le thème de l'extraterrestre, j'ai attendu volontairement 15 ans, euh, parce que je ne me sentais pas du tout les épaules, de traiter du thème de l'extraterrestre, qui est pour moi euh, vraiment une, une vraie gageure. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, peut-être la, la chose la plus difficile qui soit. L'altérité euh, la plus absolue, vécue dans la chair d'un extraterrestre, justement. Euh, j'ai attendu ouais, une quinzaine d'années pour avoir... Euh, pour pouvoir m'attaquer de front au sujet. Donc oui, tout à fait.
0: Moi aussi, une série comme Les Dieux Sauvages, avec énormément de points de vue, énormément de dieux, etc., je ne me sentais pas la capacité à maintenir l'attention, à jongler avec toutes les assiettes sans en casser aucune. Si je n'avais pas fait des projets comme Léviathan, il n'y a que deux, puis trois points de vue au fur, fur et à la série, de manière à acquérir suffisamment de, de hauteur sur mon boulot et de recul esthétique pour savoir le faire convenablement et après le retravailler convenablement pour avoir suffisamment de recul pour savoir ce que je voulais en faire en fait, quelque part. De toute façon, moi aussi je suis assez ennuyé par l'idée de talent parce qu'elle suppose l'idée de don. Or, je, viscéralement, fondamentalement, je crois énormément à la plasticité de l'être humain et à sa capacité à apprendre les choses. Ce qu'on appelle talent, faute de meilleurs termes, c'est peut-être une forme de prédisposition mentale à travailler quelque chose et en fait s'établit un feedback positif, c'est-à-dire que si on a cette prédisposition, on a intéressé et on a peut-être une base de sensibilité. Et en fait, on se commence à travailler les choses. Et du coup, on en obtient un, un retour positif très vite. Ce qui stimule la persévérance, et crée une boucle vertueuse. Mais est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas Pour moi, ça me paraît impossible à dire. Le talent, quelque part, c'est pour moi, hein, c'est une prédisposition, une forme d'intérêt. Et qu'est-ce qui se contrôle Si j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que je peux contrôler Travailler, c'est tout. Il y a ces discussions parfois sur sur internet, quand des fois je prends quelques volets de bois vert sur les articles sur le blog, parce que certains trouvent que j'ai l'outrecuidance de ramener le métier à la technique, ce qui n'est pas le cas du tout, mais la technique et le travail, c'est jamais que la seule chose qui peut se contrôler. Donc à partir du moment où on a envie d'en faire, qu'est-ce qu'on peut faire à part le faire, le travailler, avec ce maximum de cœur et d'envie, et laisser la postérité décider on le fait pas pour mmh. la postérité, on ne le fait pas pour l'édition, on le fait parce qu'on en a envie et parce qu'on veut le travailler. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on contrôle à part ce qu'on fait Rien du tout. Mmh. Donc, Et qu'est-ce qu'on peut transmettre, nous aussi, quelque part, à part l'expérience et les techniques que nous, on a pu aborder, qui ont pu nous permettre de progresser, et donner ça en pâture aux gens qui peuvent éventuellement s'en emparer, les, les améliorer, et eux aussi prolonger le chemin au-delà de nous On peut faire que ça. Donc... Moi, la discussion sur le talent, très franchement, elle m'a toujours emmerdé. Parce que Brassens disait, euh, c'est pas la citation de la fin d'épisode, « sans travail, le talent n'est qu'une sale manie. Et voilà, le travail, il n'y a que ça. Exactement. Aussi, alors, bon, il y a le fameux mythe que pour maîtriser un sujet, il faut 10 000 heures de pratique. Bon, qu'on y croit ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup d'études neurologiques qui ont montré. Parce que tout un discours sur le développement personnel dit aujourd'hui trouvez votre motivation, trouvez votre vocation, etc. Et en fait, il y a pas mal d'études neurologiques qui montrent que finalement, le travail. Et la persévérance, qui amène les résultats positifs au fur et à mesure, parce que plus on travaille, plus quand même, on s'améliore, amène finalement des résultats. Et ce sont ces résultats qui, finalement, génèrent la passion. Donc, peut-être que ça ne fonctionne pas dans ce sens-là non plus. Pareil, je suis entre les deux, avec voilà, le voilà. truc en plus de <rire> dire que, comment on peut contrôler que le travail,
2: Bah, bossons. Bah oui, oui, voilà. Voilà. Mais cela dit, euh, idéologiquement, bah, vous connaissez mes, mon mmh. point de vue là-dessus, hein. bah,
0: ouais.
2: mais le fait est que, euh, voilà, pour... Euh, vous allez avoir des dizaines d'auteurs qui vont travailler dans la collection Anticipation euh, dans les années 50 aux années 80. Et puis, vous allez avoir un Stéphane Vull par décennie, c'est tout. Donc, il y a quand même... C'est terrible à dire, hein, mais mmh, <rire> il y a oui, des gens oui, qui oui. ont vraiment du talent, euh, qui n'ont pas plus travaillé que les autres, hein, mmh. euh, mais euh, qui ont ce, ce petit quelque chose quand même. Mmh. Mais cela dit, il ne faut pas tomber dans cette espèce de romantisme euh, mmh. voilà
0: de l'écrivain... Euh, et au-delà de ça, ça pourrait nous amener sur beaucoup d'autres choses, ça amène la question de pourquoi on écrit, en fait. Est-ce qu'on écrit pour être Stéphane Vull Est-ce qu'on écrit... En fait, je pense qu'on devrait être écrire pour être soi, et laisser, euh, laisser les choses décider quelque part. Faire les choses avec cœur du mieux possible avec le travail, je pense qu'il est toujours dangereux de se croire génial parce qu'effectivement, il n'y a peut-être qu'un Stéphane Vull par décennie. Voilà. Oui, et, et il y a aussi tellement de choses, Non, pas certainement pas pour minimiser le, le talent de Stéphane Vull, mais, <rire> mais il y a aussi la rencontre avec une époque, il y a aussi la, la rencontre avec un lectorat. Toutes ces choses-là sont tellement incontrôlables... Mais... bossons et faisons le meilleur travail possible. Il y a
1: cette idée d'être soi qui me parle dans le sens où c'est pas... Le... Dans l'idée de la technique, il peut aussi avoir l'idée que les choses doivent fonctionner comme ça, doivent Absolument. fonctionner de telle oui, manière. Oui. Non, non. Et il faudrait ré... justement réussir à réintégrer quelque chose de sa propre manière d'utiliser cette technique. Et pour moi, c'est là aussi que se joue l'équilibre.
0: Mmh. C'est pour ça que la technique, Randro le dit vite fait tout à l'heure, la technique est très importante pour l'apprentissage des règles, des codes, etc. Mais il y a un moment, il faut en faire sa tambouille et laisser paraître son esthétisme, sa vie, son projet oublier la technique, mais pour l'oublier, il faut l'avoir apprise, quelque part. On est d'accord. Nous est arrivés à la fin de... Euh, notre temps écoulé, à la fin de cette euh, saison 2, donc la petite citation.
1: Citation de Boileau, qui nous dit « Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.
0: » À nouveau, on veut vous remercier pour votre, votre fidélité au cours de cette nouvelle saison. Remerciez toujours elbacking.net qui nous héberge et nous diffuse. Merci à eux pour le travail en coulisses qu'ils donnent pour le podcast, sans qui ce podcast n'existerait probablement pas. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous bassine pas avec ça, mais. Au cas où, si euh, cette saison vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une petite euh, critique ou euh, quelques étoiles sur euh, iTunes ou votre agrégateur de podcast préféré. Ça permet à d'autres euh, auteurs ou d'autres personnes qui peuvent être intéressées de trouver le podcast. On vous donne rendez-vous pour une saison 3 à partir de la rentrée prochaine, le 15 septembre. Et j'arrête de parler, et en attendant, arrêtez de procrastiner, écrivez